0: Здравствуйте, уважаемые подписчики, это одиннадцатый эпизод подкаста «ДЦП». С вами Александр Паякова и видеоблогер Греб Пухкин.
1: И вы смотрите программу «Хорошо, посидели».
0: Добрый день, надеюсь, у нас сегодня получится интересный диалог. И я думаю, можем попросить в начале Глеба чуть-чуть рассказать о себе, чем он занимается.
1: Я занимаюсь блогингом уже достаточно давно. Относительно других хобби у меня их э, не было особо. Я закончил среднюю школу, 11 классов. То есть других э, другого образования у меня, не знаю, к сожалению или к счастью, но пока нет.
0: Как я познакомилась с Гремом. Дело в том, что все началось э, с моего просмотра интервью с Михаилом Черником, которое озвучивает с Михайком. Вот, э, Так сказать, подводить промежуточный итог. Как жаль, что мне
1: так хочется спать. Я думал, что вы расскажете мне какую-нибудь интересную и
0: поучительную историю. Оградание. Персонажи в рунтике.
1: Никто мне даже спасибо ни разу не сказал. Глупси, <мес> мы с тобой такие классные. Почему нам не хлопают и не кричат «Браво»? Потому что она звезда, а мы нет.
0: Браво В
1: диснеевских мультфильмах о принцессах принцы зачастую остаются на вторых ролях.
0: И мне захотелось связаться с Михаилом, чтобы обсудить с ним сотрудничеством.
1: Ага, поверил.
0: откуда знаете, что это был болтовня?
1: Александр, здравствуйте еще раз. Вы знаете, можно связаться с тем же Глебом Пушкиным?
0: Первый, первый вопрос как раз будет связан с Михаилом Черняковым, и звучит он так. Как вы с ним познакомились и поддерживаете ли сейчас
1: связь? Ой, вы знаете, замечательная история. Да, конечно, мы поддерживаем связь. А касаемо того, как мы познакомились, я просто ему написал... «Михаил Геннадьевич, добрый день, я хотел бы записать с вами интервью. Можно ли это сделать?» Он мне сказал «да». Мы обсудили некоторые технические аспекты и записали интервью. То есть каких-то специфических вещей относительно того, придет ли он, у меня не возникло.
0: Вы снимаете интервью именно в комнате? То есть точно? Нет. Я
1: всегда снимал свои интервью только дома, то есть никаких студий у меня, к сожалению, пока нет. Я очень надеюсь исполнить свою мечту по открытию студии, записи, подкаста и, в принципе, полного цикла монтажа. Только по видеосвязи это происходит.
0: Я знаю, что вы занимаетесь тем, что берете интервью, и как раз вопрос посвящен концепции блога, и планы, мечты.
1: Производство подкаста это и было мое хобби, то есть я не заработал с него ни одного рубля.
0: А вообще вы где-то работаете? но получаете какой-то доход, кроме пенсии?
1: Да, он есть, но он абсолютно небольшой.
0: Составляете список того, если путешествуете, куда хотите попасть, и у каких людей хотите взять интервью?
1: Знаете, у меня такого нет, но, конечно... Хочется побывать в московских театрах, в некоторых. Но вот, чтобы у меня лежал листок, где написано «я должен побывать там-то, там-то», у меня такого нет. То есть, если я вижу какое-то мероприятие до пандемии, их, конечно, было больше. Сегодня же их стало меньше. У меня бывает такое, что я смотрю, вот, допустим, афишу, я бы поехал туда-то, туда-то. Потому что мне интересен этот человек. А чтобы у меня лежал прям список стран или городов для путешествия, такого нет.
0: Больше спонтанности. То, что вам нравится, туда и едете. Да,
1: да, да, больше спонтанности.
0: Как вы добираетесь до пункта назначения? Вы путешествуете в одиночку или с кем-то?
1: В одиночку я, к сожалению, не могу, потому что я врожденный левша, и у меня работает одна рука. Я не могу водить машину, это опасно для меня. Конечно, я путешествую со своей мамой. Мама – это основной человек в семье, который поддерживает мой эмоциональный баланс и физическую форму. Она работает, в выходной она может уехать. То есть среди недели, когда у нее нет отпуска, допустим, она, конечно, никуда не уедет. Но в выходной, пожалуйста, если, ну как бы, если для меня этот человек значимый, и она меня в этом поддержит. То есть мы сойдемся во мнении, грубо говоря, то вперед ага. из песней.
0: А бывает такая ситуация, когда вы хотите куда-то поехать, а ей не очень нравится.
1: Бывает. Раньше, конечно, у меня были волонтеры, они стали моими друзьями. А, так... а
0: волонтеры в чем именно помогают?
1: Волонтеры помогают в том, что, ну, то есть я могу позвонить, заменяют маму на мероприятии, как подстраховка такая некая.
0: Кто-то подает.
1: Да, ну, как ассистенты, грубо говоря, да.
0: Такое ассистирование, я так понимаю, не в каждом городе присутствует.
1: Не могу сказать, насколько оно развито. Мы
0: берем другой э, вид транспорта, как самолет, поезд. Это тоже недоступно для вас?
1: Нет, Может... Слава богу, железная дорога сегодня адаптирована для лиц с ограниченными возможностями. То есть можно позвонить заранее до поездки на горячую линию в Центр содействия мобильности. И, конечно, вам помогут, все это доступно к счастью. Нет, самолетного опыта у нас не было, а вот поезд пожалуйста. Больше двух суток я никуда не езжу. Если я куда-то еду, мы всегда едем индивидуально, то есть с мамой, всегда посещаем те места, которые нам нравятся, то есть без экскурсоводы. чтобы... Какое было самое классное место, которое мы посетили? Самое классное? Ну, наверное, возвращаясь к Петербургу, это он и был. Петергоф, Эрмитаж, Русский музей, то бишь, это был... В принципе, Петербург в целом стоит посетить молодежный театр на Фонтанке.
0: Увидеть «Белые ночи».
1: Я еще не постарел до конца, чтобы а, приезжать в Петербург чисто ради «Белых ночей». Это музыкальный фестиваль «Белые ночи» Санкт-Петербурга, он проходит каждый год.
0: Я увидела, что у вас есть подкаст. Всего один эпизод во втором сезоне. Почему подкаст в данный момент не идет, дальше?
1: Ну, спасибо, далеко не уедешь. А я, к сожалению, не получал и не получаю и не получу, возможно, ничего с этого. Первый сезон также был посвящен интервью, но этот подкаст с Антоном Марковичем получился на фоне технической ошибки с моей стороны. То есть пришлось выложить только аудио. Вы
0: сейчас продолжаете делать интервью в видеоформате?
1: Сейчас я взял творческий отпуск, не знаю, надолго ли.
0: Творческий отпуск означает, что вы, возможно, совсем его забросите?
1: Я не буду скрывать, да.
0: И с чем связана такая резкая потеря мотивации, если мы понимаем, что это никогда не приносил вам денежных средств? Допустим, открыть свой стрим.
1: Понимаете, сегодня медийный рынок, Достаточно переполнен, чтобы выйти на доход, на стабильный, чтобы тебе хватило, извините, не на хлеб с водой, а на что-то большее. Нужно очень много лет.
0: Не Почему ходил? вы ни с кем не общаетесь, чтобы там новый опыт получить?
1: Какой смысл общаться со своими конкурентами?
0: Кажется, что это же очень интересно, когда твои конкуренты могут стать твоими союзниками, если правильно повернуть разговор. И неизвестные блогеры иногда делают коллаборацию с более известным блогером, то это не воспринимается как конкуренция, просто совместное видео.
1: Владимир Познер, я могу посмотреть, например, за ужином или... Сергей Минаева есть такой журналист. Это интересно. Я стараюсь не воспринимать тиктокеров как звено медиа рынка.
0: Обидно, что тиктоки оказались более популярными, чем вы.
1: Досадно. Ну да ладно.
0: На Ютубе я так понимаю, что происходит такая ситуация. Да-да.
1: С финансовой стороны вот и все. Согласитесь, приятнее получить. 300 рублей за то, что ты сидел. Да, у меня нет образования журналиста.
0: Если вы понимаете, что у вас его нет, то не было и попытаться его как-то получить?
1: Журналистика приспособлена для дистанционного? Мне кажется, что больше нет, чем «да».
0: Была бы цель, можно договориться.
1: Что... Я не живу в Москве, у меня нет финансов, чтобы... Жить в Москве, в принципе.
0: Я тоже никогда не была в Москве и не живу там, однако уже год там учусь, и у меня все нормально. Образование не касаемо журналистики, например, какой то более домашнее.
1: Программа есть тот же самый, конечно.
0: Даже если получать образование программиста то вы же ему можете с разными целями использовать это образование, просто чтобы заработать на студию. раз Вы говорите, что, да. они, что они хотят...
1: я понял ниточку ваших мыслей.
0: То есть вы а, просто потом инвестируете эти деньги, которые заработают в свою хобби.
1: Если вы захотите немного углубленно об этом поговорить, давайте мы это сделаем в другой раз.
0: Я спросила, есть ли у вас отношения, и вы одиночка? (связывая) Как (связывая) вам этот вопрос?
1: Иногда шучу. У меня с мужским полом дружеские отношения складываются гораздо быстрее, чем с женским. Я думаю, вы понимаете почему. Ну,
0: не думаю, что я понимаю. Одиноко
1: ли мне? Просто я отвечу так, что да, мне бывает одиноко, но набив несколько шишек судьбы, как говорит моя мама... Я лучше постою в сторонке. Я не закрываюсь, не закрываюсь от женского пола ни в коем случае. Мне это дается тяжело, в том плане, что я человек достаточно восприимчивый.
0: Какой-то травмирующий опыт, который сейчас мы вытягивать не будем. Я
1: не встретил человека, который бы меня всецело понял. Конечно, были опыты травмирующие, я вкратце расскажу. Проездом в тот день... Подвинул свой отъезд домой, говорю, давай поедем чуть позже, мне нужно встретиться. Но человек, который просто сказал мне давай, просто-напросто не пришел. Зачем выслушивать ее отговорки, если мы все знаем, что общество, общество еще не до конца готово принять лиц с ограниченными возможностями. Всегда есть боязнь, как подойти, с какой стороны, за какой Вентиль или ручку дернуть, как подойти к человеку, как его понять, чем он живет, ну и так далее.
0: Какой у вас опыт общения с людьми вообще в целом, и какой опыт вы приобрели общение, пока снимаете свое шоу?
1: Давайте я скажу, нейтральный. Есть такой замечательный композитор, зовут его Олег Шумаров. Вот это полный нейтралитет был. В связи я... с чем? А, в связи с чем? С его стороны просто... Как это было? Я говорю ему, Олег, здравствуйте, можно с вами записать интервью? И он мне сказал, что да, Глеб, я с удовольствием сделаю с тобой интервью, но когда твой канал подрастет, негативный опыт. Ну, что такое негативный опыт? Был у меня, конечно, например, когда я написал одному человеку, он говорит, а какая запись? Вот это уже негативный опыт. Не буду же я тратить огромные деньги и вообще в принципе деньги на то, чтобы кто-то пришел.
0: Был какой-то на диалога и их спонтанный разговор?
1: Больше фактор спонтанности, конечно. У меня лежит один сценарий первого моего выпуска, еще то ли с 15 то ли с 16 года, но я его не использовал, потому что я не смог связаться с гостем по причине технической.
0: Как вы вообще определяете, с кем будет интервью, как с ними связываетесь? Где происходит предварительные договоренности?
1: Предварительные договоренности всегда происходили в контакте. Я никогда не бился за человека. То есть, если он сказал нет, значит нет. Для меня, вот вы спросили про нейтралитет, для меня нет полутонов. То есть, полутона между строк поуговаривай меня. У меня такого нет. У меня есть либо да, то есть, либо ты приходишь, либо нет. То есть, Пришел? Спасибо. Не пришел? Идем дальше и больше не возвращаемся. Никогда.
0: Я понимаю позицию не уговаривать человека, но есть ли такое, что можно попытаться у него выяснить, допустим, почему он отказался. Конечно. Чтобы эти людьми не допускать а, тех ошибок и уховести себя как-то иначе, возможно...
1: Не мое поведение, по большей части. Это просто фактор популярности, давайте я так скажу.
0: А фактор популярности в том смысле, что гости популярнее вас?
1: Да, да, все хотят денег, давайте будем честными. Но про многих личностей в шоу-бизнесе, я думаю, можно сказать, что лучше я приду за деньги, чем я приду бесплатно. У меня был негативный опыт, один, и после этого я стараюсь не заострять на этом внимание. Это было слово заканчивающейся фразой «Как ты можешь так заманивать своих гостей?» Шел и не пришел.
0: наверняка были причины, так сказать. Вы пробовали в этом разобраться?
1: Ну, а зачем общаться с людьми, которые так отвечают? Давно, ну, сказал бы, извините, мне это неинтересно.
0: Я слово, что вы заманиваете гостей. Да. Вы их правда заманиваете?
1: Не заманиваю никого. То есть, ну... Если вас пугает человек с ограниченными возможностями, ну пройдите вы мимо. Никто никого не заманивает. Единственный раз, когда я сказал ему в открытую, что я человек с ограниченными возможностями. Потому что моя мама всегда мне говорит, сынок, ну говори, что ты человек с ограниченными возможностями. Не бойся этого. Я этого не боялся. Приходили ради благотворительности. Спасибо им. Но потом они понимали, что мальчик действительно что-то стоит. Почему я говорю мальчик? Потому что... Я начинал еще в своем глубоком детстве этим заниматься.
0: Угу. А почему вы сконцентрировались на таких крутых звездах? Почему не было желания поговорить с кем-то менее известным, более обычным? Вы
1: не правы, было. И то, и то было. Но все-таки звезды же интересны для людей. Уговаривай меня. Поуговаривай меня у нас никогда не было. Сложность работать со звездой это пригласить его.
0: Да, но вы ведь понимаете, что раз человек звезда, он будет дать к себе отношения, поуговаривай меня.
1: А я что, должен унижаться перед тобой как тряпочка? Ты должен оставаться человеком.
0: Учения, которые несут звезды. С ними очень трудно работать как раз из-за их популярности. И вы должны были быть готовы к таким комментариям, что они будут э, хотеть, чтобы их уговаривали.
1: Я это прекрасно понимаю. Конечно, никто не скажет в открытую, но все хотят, чтобы их уговаривали, тем, тем самым повышая свой статус методом тщеславия. Но я с такими работать не хотел, не хочу и не буду. Но понимаю, о чем вы
0: своих бескомпромисных своих суждениях, если это можно выразиться. Да, да. Она же немного мешает. То есть вы могли больше людей позвать, если были бы вы более гибкими. Нет, я не говорю, что надо под себя пригибаться и так далее. Мало людей на таких условиях готовы давать интервью. Когда либо так, либо никак. Ну там предложить какие-то варианты человеку. Кое конкретно оговаривают условия, что там вы никого не пиаете, даже не уговариваете. Нет, я так понимаю, что вы мне не говорите об этом, но пойму. Чтобы они понимали, чтобы, что можно от вас ждать. А на такие-то, такие-то условия я не готов не пойму идти.
1: Вы отчасти правы, но я прошел достаточно много, и я это прекрасно понимаю.
0: На ваш взгляд, то, что я предлагаю, не очень работает.
1: Начнем с того, что я еще раз повторю, что я в творческом отпуске и сейчас не работает ничего.
0: Отмотаться немного назад, когда вы бы еще не в творческом отпуске, то тогда такой вариант почему неэффективен был? Бы? К чему
1: мы сейчас придем просто?
0: Откуда такая бескомпромиссность? Все люди разные, и вы бы могли попытаться найти к ним подход, чтобы они более спорягались к вам.
1: Эти люди, ну вот просто были и были. Есть люди, есть персоны, с которыми я готов пойти на компромисс.
0: Как тогда вы определяете человека, с которым готовы идти на компромисс?
1: Почему? Потому что мне э, очень хотелось бы видеть этого человека. А есть категория, ну, придешь, придешь, не придешь, пожалуйста, пройди мимо, вот и все.
0: А почему тогда вы сразу не останавливаетесь на тех людях, которые... Очень хотите, чтобы к вам приходили и готовы с ними пойти на компромисс. Почему у вас есть деньги, на «вот тебя я хочу видеть», а «вот тебя, ну, пойдешь или нет, как хочешь». Ты зачем а, поиграть тех людей, которых изначально вы не очень хотите видеть?
1: Относительно компромиссов вы не очень хотите видеть, народ хочет видеть. Вот вам и компромисс.
0: Ну, это же очень сильно будет сразу заметно, что вам неприятен... Ваш Но
1: это журналистская работа неприятен. Это журналистская работа, это часть журналистской работы, если даже взять любого профессионального журналиста. ну, приходит, э, сталкиваются два неприятных друг другу политика, но программу надо записать. Они что, в чем будет компромисс? Конечно, они запишут программу, вот и все. Вот вам и весь компромисс. Относительно этой истории меня никто никогда ни к чему не принуждал, и слава Богу степени. Есть
0: люди, которых вы хотите больше, скажем так. И это тот гость, который, если он не пойдет, то вы не расстроитесь. Да, ну хорошо,
1: эфирную сетку-то, извините, надо чем-то заполнять.
0: Вы ведь на самом деле не журналист, можете делать все, кто хотите.
1: Достаточно пространная полемика.
0: Я просто пытаюсь сейчас прийти к пониманию вашей позиции, пока не пришла.
1: Зачем вам понимать мою позицию? Вам станет легче? Да. Я оставлю прежним свой ответ относительно журналистской работы журналиста, который которого никто ни о чем не спрашивает. Вот он пришел, отработал смену на канале, и все. Ну, то есть, записал программу, получил зарплату. Вот воспримите это так,
0: пожалуйста. Я так понимаю, кто с родителями, в частности, с мамой, хорошие отношения, да. а, какие, а какие отношения есть с окружением вообще? То есть здесь можно вспомнить примеры, допустим, учителей каких то люди думаете, какова реакция, когда вы выходите из дома?
1: Сейчас, когда я уже стал более взрослым, я стараюсь э, не замечать, допустим, ну, маленьких детей. Раньше меня раздражала реакция маленьких детей. там И не маленьких детей, например, подросток у нас был во дворе, который говорил, инвалид ножка болит. Меня это очень бесило. Сейчас меня это уже не бесит, потому что я понимаю, что они маленькие, и у них еще не сформировано понимание того, что мы тоже люди.
0: Родители, а вот, допустим, прав взрослых людей, какое отношение у них. Я иногда встречаю взрослых людей, которые ведут себя точно так, как дети. Начинают, да, как-то тебя вызывать, говорить, что ты наркоман, ой, что там, они ходят, наверное, родители какой и все такое прочее.
1: Ну, не дал бог ума, ну что тут поделаешь. Так как я по большей части времени нахожусь дома, и... Я не хожу на тусовки какие-то особо там, где очень много подростков и так далее. Ну, в общем, где меня могут просто-напросто обидеть. Ну, будет неположительное. Ну, как бы три буквы, три веселых буквы никто не отменял.
0: Ночью на три веселые буквы. Уфу. А. а откуда вы знаете, кто там у вас обидет в этом месте и не обидеть?
1: Вы сказали отношения с родителями. Отношения с родителями, с педагогами у меня прекрасные, у меня... У мамы 38 лет педагогического стажа, она работает в школе, мне очень повезло в этом плане. То есть у меня был прекрасный педагогический коллектив, меня никто не травил прям так, чтобы я говорил себе, а, как мне жить, такого не было. Но по свидетельству моих одноклассников были люди в школе, которые говорили, а, что вы идете к инвалиду, Там ну, идите побухайте, образно говоря.
0: А вы стараетесь себя кухать теми людьми, которые к вам относятся. Да, да, да. К вам плохо относятся, вы с ними просто не общаетесь.
1: Да? Ну а а, как еще себя вести? Зачем дураку доказывать что-то умное? Зачем?
0: Проанализировать. То есть, например, что вам чаще всего говорят, как вы себя при этом чувствуете, почему с определенными людьми хочется общаться с другими? Нет.
1: С хорошими людьми добро пожаловать, с плохими людьми... Вам направо, а нам налево. Вот и все. Как вы
0: определяете, что человек плохой? Тот человек, который вас является плохим?
1: У меня появился черный юмор в свою сторону. То есть я могу воспользоваться самоиронией, например, эм, шуткой. Это шутка, это черная шутка. Это не все понимают, далеко не все. И не все это принимают. То есть инвалид ножка болит, ладно. Там. Мы, например, как-то раз с другом придумали мем, Официант, принесите мне то, чего я еще не видел. Пляски на твоей коляске. Это полный черный юмор. Это не всем понятно, поэтому я и сказал. Но благодаря вот этим вот суткам я ну, научился фильтровать подобных людей. То есть...
0: Седьмой вопрос опять связан с подкастом. Я должна была его чуть раньше задать. Но задаю в том порядке, в каком мысли мне приходил Почему именно крох мы взяли в подкаст? мы а, идея поговорить с другими смехами,
1: ну, mm. кроме Копатыча? Mm. И... Mm. Есть, есть другое интервью с замечательным человеком, которого зовут Сергей Александрович Мордарь, он озвучивает Савуни.
0: Савуния, да? да?
1: Да, да, Было с ним большое, замечательное, прекрасное, светлое, и еще куча апитетов интервью. Добрый вечер, Сергей Александрович. Добрый вечер, Блядь. Расскажите, пожалуйста, как вы попали в актерскую профессию, как это произошло?
0: Там есть еще нюха, барахте же э- и, соответственно, другие эпизодические смехарики, у которых тоже можно взять интервью.
1: Конечно, и... мы обязательно до них дойдем. Почему
0: конкретно именно смехарики? Почему не взять актеров из трех богатырей? Там тоже очень много персонажей. Знаете,
1: смешарики на протяжении 20 лет всем западали, и не только мне? Я не могу ответить на этот вопрос. А относительно трех богатырей их делает одна студия, по-моему. То есть состав актеров там, конечно, различается, но он, давайте я так скажу, приблизительно одинаковый. Но вы не правы. Многие на них выросли за эти 20 лет, и я в их числе, я не исключение, я их очень люблю. Я просто читал титры в детстве, когда смотрел мультик этот. В конце мультика, ну, в конце серии самой титры. Михаил Черняк. И когда я подрос, мне просто
0: захотелось услышать его, ну, услышать, увидеть. Почему именно Михаил Черняк там? Почему вы не начали с других смешариков? Почему он был первым?
1: Мне очень нравилась фраза. Укуси меня, пчела! Мне хотелось узнать его историю, какой он вне смешариков чем он вообще живет. И вот так вот у нас получилась наша первая встреча. Предваряю ваш вопрос, как вы связались с Крошем? Во-первых, да, я нашел его, естественно. Ну, Просто я попросил Михаила Геннадьевича рассказать Антону Марковичу о его участии у меня ну, и так далее по цепочке. Ну И Антон Маркович уже далее мне написал, Глеб, расскажите, как, что... И так вот оно и получилось. С какого,
0: на пример при подготовке интервью? А-а-а.
1: Со всех и понемногу. То есть я уже назвал двух. Борис Берман и Эльдар у них выходила. Также программа на Первом канале «На ночь глядя» тоже в «Ночном прайме». Я не то чтобы беру с них пример. Они мне ну, они мне просто нравятся. Вот, допустим, Познер. Ну, что вы скажете Богу, например, Я могу перефразировать, вот у меня было в одном интервью, что ты скажешь Богу, если он придет, что-то в этом духе. Или если за тобой придет, вот у него, например, было у у Познера, что вы скажете Богу, а я перефразирую, что ты скажешь смерти, если она придет за тобой. И И у
0: у тебя в доме.
1: Ты, ты за диваном.
0: Как ты узнала? У тебя ноги торчат. Ладно.
1: Такие вопросы, это тоже очень интересно.
0: Тут ты Человек там как-то кичает. И вот кто да. его ответ нам а, позволяет узнать о нем, как о человеке. Ну вот, допустим, выходит ко мне смерть, я ей говорю привет. И кто <связано> обо мне говорит?
1: Привет. То есть, давайте представим. Если вы сказали привет, значит вы настроены на диалог ну, да. э, с данным персонажем, в данном случае со смертью. Это риторический вопрос достаточно. Это на самом деле это риторические вопросы. Моя фишка также в том, что я могу задать риторический вопрос, на который нет ответа.
0: Фотографии с разными актерами, например, из Рязанова, вы приходите на спектакль и за кулисами просто фоткаетесь, и как происходит это. Да,
1: вы правы. Раньше я стыдился этого, что я хожу на концерт. Они... Они
0: стили, вот да, да,
1: да, да. И yes. когда, тебя, когда тебя пропускают, ну, почему бы... Я говорю, раньше я стыдился этого, сейчас я не стыжусь. Точнее, стараюсь не стыдиться. Ну, просто-напросто если мероприятие неинтересно, я не пойду. Если интересно, я, конечно же, приду. И слава ну, Богу...
0: Вы, э, это вы делаете основой на инвалидности. Туда надо предоставить справку, чтобы так бесплатно везде ходить. И какая коммуникация должна нет,
1: быть? Нет, никак... А, с, справка нужна... Более серьезным органом, ну, например, при покупке билетов, если вы понимаете, о чем я, железнодорожных, кто-то может сказать, «Ну, добро пожаловать, конечно, мы вас пропустим. И вот мне попалась замечательная женщина, которая меня всегда пропускает на, на все мероприятия, бывают загвоздочки, но не с ее стороны, а со стороны организаторов мероприятия, там, например, куда я их посажу, или там... Вдруг они займут место в пожарном проходе, а это нельзя по правилам пожарной безопасности. Вот и все. То есть, зависит от вредности человека. Кто-то может пропустить, кому-то все равно. Но, слава богу, люди понимают.
0: Кто инвалид не должен пройти за такими потому что люди, которые вас отправляют на тревизорные буквы, их тоже можно понять. Ну, все должны х- платить... Х- хорошо,
1: хорошо. А вы считаете, что инвалидные доходы это
0: позволяют? Просто тому, что для вас считается нормальным не платить за мероприятие только потому, кто вы инвалид.
1: В каком-то смысле да, в каком-то смысле нет. Если, например, приезжает тот артист, которого я знаю лично, и я хочу его поддержать, я могу купить билет. А если приезжает артист, ну просто вот артист и артист, чтобы не сходить на халяву, то все мы любим халяву, Господи. Организаторы думают, э, в большинстве своем, организаторы мероприятий думают финансовой жилкой, то есть заработаю ли я на нем. То есть талант здесь абсолютно идет на второй план. Нужно ли это людям в более цивилизованных городах, там, ну, например, Москва, Петербург и некоторые регионы, не буду говорить какие, регионы очень нечасто идут на такие авантюры потому что они бо... организаторы боятся потерять свою финансовую долю при организации гастролей.
0: как единственный Давай. способ с ними познакомиться за курицами, и
1: есть еще какие-то... Какие-то... Вот вы спросили, есть ли еще какие-то способы? Конечно, есть. Если у вас есть, например, в Москву идешь на концерт, и... Пыта... Нужно пытаться, просто нужно пытаться. Предварительная договоренность? Да, у меня предварительная договоренность. С артистом проходите, например. Но, опять же, по, по поводу договоренности, если вы говорите про, про договоренность, то она должна быть не, желательна непосредственно с артистом. В регионах, как я говорил, попробуйте договориться с администрацией площадки, чтобы вас пропустили. И дальше уже поговорите... То есть не рвитесь к звезде сначала. Попробуйте поговорить. Попробуйте поговорить через интернет, как это делал я. Попробуйте. В основном на почту. На почте вас просто отсылают, чтобы вы от них отстали. Но иногда иногда бывает, что срабатывает.
0: Почему вообще вы взяли свой псевдоним? Почему не было варианта пойти ну, на YouTube со своей фамилией изначально? Много о другом, то есть ваша фамилия, вам кажется, слишком обычная и э, не заправящая. Да, да, скорее
1: всего, да, вы правы, кажется, слишком обычная.
0: То есть фамилия человека становится говорящей в тот момент, когда он становится известным?
1: Нет, я про, то, что, я про то, что нам никто не запрещает использовать псевдонимы.
0: Интересно, почему Пушкин? Пушкин э, великий. И вы эту фамилию э, сделали для того, чтобы в будущем стать Как-то вот Какое сравнение это было? Ну что значит... Ну Хорошо, стать не великим,
1: а может быть запоминающимся. Ангелина Ремашевская, Она меня спросила, или это на фамилию Пушкин? Я говорю, да, то есть... Она уже работает на меня. А, ну, как бы, я же ничего плохого-то по факту не сделал. Мотивация для вас стать пухой. Мотивация, да. Возможно, Чтобы в то быть
0: похожим на него.
1: Воз... Да. Чертах. Возможно. Он не был всецело хорошим человеком. Как и никакой человек. Да и все мы немного нехорошие.
0: Последний вопрос. С чего началось в архиве? его... То есть, почему именно интервью? Почему именно вообще не какой-то другой врансхоу, допустим?
1: Мне с вами сегодня достаточно интересно. В детстве я любил... Во-первых, почему журналистика? В детстве я любил, чтобы меня слушали. Почему я это говорю? То есть, я мог выйти, гулять, сесть на скамеечку, ну, просто на табурет, так называемый, и начать читать книгу. То есть, я бы так сказал, я с детства... С раннего возраста. Когда я был маленьким, я грыз книжки. Когда я подрос, я начал уже их читать. То есть я с детства искал своего зрителя. Я любил какие-то интеллектуальные вещи. Вот и все. А как началось шоу? У меня нет какой-то определенной истории. Да, мой друг.
0: Запустили это шоу вместе со своим другом. Да, 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 да. Почему я с вами сотрудничаю? Просто чтобы помочь. И... Да и вас было больше как... Детское такое занятие, перерастающее в хобби.
1: Я был ребенком в тот момент. И, конечно, перерастающее в хобби, конечно. Вы правы, абсолютно. А друг, ну, мы дружили, мы общались очень много лет. Я ему говорю, Антон, давай что-нибудь сделаем, какой-нибудь проект для Ютуба. Хорошо посидели. Ну,
0: ну. В чем символизм название? Кто-то из гостей, уходя, вам сказал эту праздницу
1: хорошо посидели. То есть, ко мне гость был предрасположен и позитивно настроен, и я. То бишь, у нас сложилась беседа.
0: Ну, вы знаете, у меня это название ассоциируется с... Пока все дома, мы вас ждем. Домах домах
1: Да, вы... вы правильно. Вы правильно поняли. Вот видите, пока все дома, да. То есть, без пафоса. Мы стараемся раскрыть героя. Э, так скажем, Раскрыть героя после выключения. Ну, знаете же, съемка на телеке. Выключаются камеры. При камерах я хороший, после камер я не очень. Вот у нас с вами что сегодня? У нас с вами живой диалог.
0: Спрашиваем гостя о его впечатлениях. Разговоры и, может быть, какой-то напутствие. Слушайте финальное слово.
1: Не бойтесь, пробуйте. Вот это вот относительно того, что я уже сказал. А финальное слово «пробуйте». Нравится? Если вам что-то нравится, обязательно пробуйте, обязательно все
0: получится. Ну, я думаю, да, хорошее слово, потому что многие знают, что действительно стесняются пробовать. В общем, ребята, спасибо, кто посмотрели этот эпизод. Будем ждать новых гостей. До скорых встреч. Спасибо Всем большое. пока. Спасибо.